0: Diam tak menjamin kebenaran Jika tak bersuara Breder menerai asa Dan bergerak melalui karya Lantas bagaimana kebebasan ada Jumpa lagi dalam kata-kata Kopri bersuara
1: Menghapus katanya Oleh Maudi Ayunda Sempat dunia berbisik Katanya perempuan tegas itu Mengintimidasi Katanya perempuan kritis itu lancang. Katanya, perempuan ekspresif itu berlebihan. Katanya, perempuan emosional itu tidak bisa berpikir logis. Katanya, perempuan yang berkaris pasti bukan ibu yang baik. Katanya, perempuan yang sekolah tinggi akan sulit mendapatkan jodoh. Tapi, hari ini Aku berhenti mendengar segala katanya yang gema di pikiran Yang aku tahu, perempuan yang gas, kritis, ekspresif, emosional Adalah sosok yang berani menjadi diri mereka sendiri Yang aku tahu, perempuan bisa mengejar mimpinya tanpa batas Yang aku tahu, perempuan tidak harus terperangkap Dalam definisi-definisi yang menyentikan Yang aku tahu, perempuan berhak atas kesetaraan dimanapun Yang aku tahu, perempuan itu kuat Halo sahabat-sahabati, jumpa lagi dengan Kopri Bersuara Perkenalkan semuanya, aku Andi Kali ini aku bersama dua sahabati lain yang bakal aku ajak bincang-bincang seru loh. Hai dong bati.
2: Halo bati, perkenalkan aku Aisyah dan sabinya lagi ini sahabati Amalia.
3: Hai semuanya, ya benar banget kita yang bakal nemenin angin beberapa waktu ke depan buat bincang-bincang santai loh. Udah cukup
1: lama nih ya, Kopri bersuara nggak derbitin episode baru. Nah, enaknya kita bahas apa ya syah
2: kali ini? Hmm, apa ya badi? Oh iya seru nih kalau kita bahas tentang perempuan masa kini gitu.
3: Bagus sih. Eh tapi bentar. Bukannya udah dibahas ya di podcast sebelumnya itu? Oh iya. Yang di episode waktu barengan
2: event IWD kemarin itu kan? Oh iya ya kok bisa lupa aku ya? Padahal udah sempat dengerin kemarin. Nah buat buat Bati yang belum dengerin, Sami sih habis ini langsung cus ke episode sebelah biar nambah pengetahuan
3: ya langsung cus 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 Eh Bati, kalau sekarang gimana kalau kita bahas tentang filter beauty nih? Kayaknya menarik dan jarang loh pasal itu dibicarakan hmm, Terus nanti hubungannya bakal
2: sama standar kecantikan gitu Wah menarik banget Bati, setuju banget aku Uh, tapi sebelumnya menurut kalian definisi cantik sendiri itu yang kayak gimana sih?
1: Kalau menurut pribadiku ya, bati, cantik itu jika seorang perempuan percaya diri dalam mengekspresikan dirinya sendiri. Ya karena cantik itu relatif dan banyak asalnya. Gak melulu bergantung pada rupa maupun
3: fisik yang kita miliki. Ya, yep, bener banget. Cantik itu ketika kita bisa bangga, tapi bukanlah keujub ya. Lebih bisa mendiamat diri sendiri So, saat kita dapat pujian, kita nggak akan merasa terbang Atau saat ada perdinaan, kita pun juga nggak bakal tumbang gitu aja uh,
2: Ya, ininya kayak mempede dulu aja gitu ya Dengan potensi yang kita miliki, masalah cantik atau enggak nyemah belakangan Hahaha, iya, bener banget Tapi aku juga masih suka insecure
3: sih Uh, tapi aku percaya kalau semua itu butuh proses Kayak yang sekarang sedang aku jalani ini Ya paling nggak dengan yakin dan bisa berargumasi positif Kan bisa tuh jadi langkah awal menenangkan diri agar hal-hal positif bisa terserap
1: Aku juga setuju banget sih sama pendapatnya Amal tadi Jadi biar rasa bangga kita tuh nggak ngarah ke ranah ujung gitu Mungkin bisa dengan cara kita yang ngebatasi diri sendiri Kayak percaya diri tuh boleh Bangka pada sendiri juga boleh Tapi jangan berlebihan Harus sesuai porsi Biar bisa diarahkan ke rasa bersyukur pada Tuhan
2: Nah sebenarnya Opini kalian hampir sama sih intinya Kayak cantik itu relatif Dan lebih ke eksplor kemampuan diri Tapi ada yang mau aku tanyain lagi ke kalian nih Dengan begini Kalian setuju nggak sih sama statement yang bilang kalau cantik itu harus tinggi, kurus, putih, mulus dan sebagainya? Uh, untuk
3: aku yang masih suka insecure, kadang-kadang uh, jujur li nggak bisa nolak hal itu. Tapi sebenarnya definisi cantik bukan itu, big no. Big no banget. Iya, orang-orang yang minim pengetahuan sama literasi aja yang sukanya buat-buat standar kecantikan. kadang ada-ada gitu. Udah tahu di Indonesia sendiri macam-macam rasnya. Kan jatuhnya keturunan gen tiap orang nggak bisa banget lah dibukul rata.
1: Apalagi ya berarti, kita tahu kan standar kecantikan itu sering dikait-kaitkan dengan standar kecantikan yang ada di luar negeri. Misalnya nih ya kayak Korea yang memang orang sana itu dari segi genetiknya tuh udah rata-rata putih.
2: Nah, makanya itu, kita sebagai generasi perempuan yang sadar dan tahu akan hal itu, ya ayo kita hapus stigma-stigma seperti itu. Benar banget itu. Kita-kita yang udah pada tahu, yang terpenting,
3: ya ayo kita bangun dengan muatkan value yang sudah ada tentang menjadi cantik versi diri kita sendiri. Karena apa ya, sekarang zamannya keras. Nggak bisa kalau kita hanya bergantung pada paras. Iya dong. Tapi
1: kalau kita lihat nih, realita yang ada di kondisi masyarakat saat ini, terutama di sosmed ya, yang sering banget aku lihat sendiri, banyak banget orang yang masih berspekulasi bahwasanya definisi cantik itu adalah memiliki kriteria fisik yang sempurna seperti kulit mulus, putih, hidung yang lancung, dan sebagainya. Banyak sekali aku lihat lontaran komentar negatif, bahkan body shaming dari masyarakat di sosmed ke seseorang yang memiliki kriteria fisik yang mereka anggap gak sesuai dengan standar
2: kecantikan yang dimiliki masyarakat nah ini nih aku juga sepemikiran sih sama Andin dan kalau dipikir-pikir standarisasi kecantikan itu merembetnya ya banyak hal juga nggak sih misal karena standarisasi itu cewek-cewek sekarang jadi banyak yang berlomba-lomba merawat diri hanya karena ini diakui atau dibilang menjadi bagian cantik dari omongan yang misal cantik itu putih glowing dan lain-lain terus abis itu muncul statement cewek ngurus dada naik kalau nggak gitu mana katanya berdikari tapi kok sibuk dengan hal per, berperduniamian dan lain-lain padahal kan nggak semua cewek gitu juga cuma karena cuma gara-gara standarisasi jadi mayoritas terlihat kayak gitu pandangan-pandangan kayak gitu kan kadang juga sepihak
1: Nambahin dikit ya Bati, FYI, saat ini kan K-pop tuh marak banget digemarin masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui nih, bahwasanya standar percantikan visual yang dimiliki idol K-pop itu sangat tinggi. Jadi hal tersebut membuat sebagian masyarakat Indonesia perspektif, uh, bukan Indonesia aja ya, bahkan mancanegara, Perspektif bahwasanya standar kecantikan yang sebenarnya nggak ada itu lebih nyibat pada standar tampilan visual mereka dan mungkin itu salah satu faktor masyarakat semakin lalai tentang sejatinya
3: apa sih definisi cantik itu sendiri. Wah iya sih ditambah lagi keinginan mereka buat bisa kayak kibap kibap itu kan caknakan makin menguatkan statement standar kecantikan yang udah diiktiblatkan ke
2: idola kibap kibap tadi. Nah, iya kan? Berarti di sini jelas ya sebenarnya hal-hal kayak gini tuh berefek banget bagi perempuan-perempuan seluruh dunia, khususnya perempuan Indonesia. Tahu kan dari standarisasi tadi muncul dampak apa aja yang marak banget bahkan sering disebut
1: insecure. Dan kalau kita tahu ya, insecure tuh ujung-ujungnya tuh bisa menyebabkan overthinking yang akhirnya jadi anxiety. tiga permasalahan tadi tuh yang sering banget disebut dan juga permasalahan-permasalahan yang sering dirasakan oleh klik muda zaman sekarang
3: bener banget tuh kan merebet-merebet jadinya bahkan mirisnya tuh ada yang sampai bunuh diru loh ngeri banget nggak sih? ya mungkin kadang kita masih sering tuh namanya insecure, overthinking, dan lain-lain tapi ini dia ya, batik-batiku kalau kalian itu ibarat emas misal mau jadi cincin yang bagus kan harus ditempa dulu melalui proses panjang nah terus yang harus kita garis bawahi jangan insecure berlebihan dan overthinking berlebihan kan pernah tuh pasti dalam lubuk hati tidur kalian tuh kayak berkata aku loh udah sampai fase sejauh ini kayak gitu nah kan kita jadi kayak ngelorni ngidul bahas kecantikan dan stigma selera kecantikan emang ya apa ya kalau bahas ini tuh jadi menebat kemana-mana kita tadi kan juga mau bahas video filter kan aku rasa nih ini sangat berkaitan sama yang udah
2: kita bahas tadi oh iya filter ya kita sering jumpai sih di banyak sosmed kayak instagram, tiktok, snapchat, dan lain-lain kalau
3: kita berpikir kritis ya Beauty filter itu termasuk praktik standarisasi kecantikan enggak sih? Hmm, iya juga sih ya. Rata-rata
1: filter kan bikin kita kelihatan tambah glowing, putih, mancung, dan lain-lain.
2: Bener tuh, enggak sadar juga loh. Dan itu kayak apa ya, rata-rata filter percantik itu gitu. Ya juga sih ya, jadi seperti melanggengkan standar kecantikan. Aku
3: pernah baca di artikel, Filter itu sebenarnya juga hal yang melanggengkan budaya standarisasi kecantikan loh bat-bati. Pada dasarnya, jika kita perhatikan filter yang ada saat ini, seperti halnya mata pisau yang sangat tajam, yang kegunaannya bergantung pada kita memakainya. Jika kita menggunakan dengan hati-hati dan tidak berlebihan, ini seperti halnya mata pisau yang sangat tajam, yang kegunaannya bergantung pada bagaimana kita memakainya. Jika kita menggunakan dengan hati-hati, dan tidak berlebihan mungkin nih dampak yang kita rasakan adalah menambah rasa percaya diri bukan jadi malah berlebihan gitu iya ya dan
1: orang sekarang itu kayak enggak abdal gitu kalau nggak foto pakai filter tapi lihat ya, bisa dari atau enggak filter yang semakin beragam hingga hari ini tuh justru membuat kita itu makin ketergantungan gitu enggak sih bahkan lebih jauh lagi kita bisa aja justru kehilangan rasa percaya diri dan bahkan nggak berani untuk memposting foto kita kalau kita nggak pakai filter alih-alih nambah rasa percaya diri hadirnya filter yang semakin beragam ini bisa aja justru membuat kita semakin nggak bisa menerima bentuk wajah yang kita miliki enggak sih
2: hmm, hal yang kayak gitu berdampak nggak sih bagi kita batik
3: iya pasti berdampak yang nah, aku baca nih, jangka panjangnya ya dari kondisi ini tentunya akan berpengaruh pada kondisi mental bahkan sampai muncul tren selfie di yakni kondisi seseorang yang ingin mengubah wajah, wajahnya mirip dengan filter instagram dari sini udah sangat terlihat kan pengaruh beauty filter yang ada justru membuat perempuan semakin memiliki obsesi perihal yang tidak lagi manusiawi, sebab membuat mereka ingin membuat mengubah bentuk wajahnya sedemikian rupa agar terlihat sama dengan filter Instagram yang ada semangat amat ya sih iya
1: nah kan ada nih statement nggak usah pakai skincare sama makeup lah kita cukup pakai filter aja nah kalau statement itu tuh terus dianggengkan dampaknya tuh ternyata bakal sangat buruk banget bagi perempuan. Soalnya beauty filter yang ada tuh kebanyakan memperlihatkan gimana perempuan dengan hidung mancung, pipi tirus, biur mata lentik, dan ribu yang lancit. Nah itu tuh seolah jadi idaman semua orang. Filter yang ada saat ini juga menghapuskan keberagaman cantik dan warna kulit yang ada di dunia. Soalnya warna kulit dan wajah yang ada tuh hanya putih glowing kayak pemain drama dan artis-artis gitu.
2: Nah, iya bener banget tuh Bati, dari situ nih lantas apakah kita nggak boleh pakai beauty filter yang ada?
3: Hmm, menurutku sih enggak, kita masih boleh kok menggunakan itu semua, cuma pada batasan kita sadar sebagai perempuan yang memiliki nilai meskipun tanpa filter sekalipun. Dengan tetap ingat bahwa sebagainya per- sebagai perempuan, kita adalah perempuan seutuhnya. Tak label apapun yang melekat pada diri kita. Kita adalah perempuan keutuhnya. Intinya, ya apa-apa pakai filter, cuma
1: ya seperlunya aja. Dan jangan sampai membuat kita insecure dengan diri kita sendiri atau menghilangkan jati kita sendiri. Kita bisa jadi cantik dengan versi kita masing-masing, terlepas dari standar kecantikan yang memang ada. Kita ambil positif dari adanya itu ya, kita mau melawan diri sendiri, ya kan karena perawatan kulit itu butuh tapi inget ya kalau tujuan kita itu buat mengingatkan kulit bukan biar jadi putih kayak artis Korea atau apalah soalnya nanti kalau misalkan kita nggak bisa mencapai goldnya tuh
2: jadinya akan membuat kita semakin nggak fit gitu nah betul banget sih batu-batuku aku juga mau nambahin nih tentang inner beauty kalian pasti tahu kan inner beauty itu apa tahu dong beauty itu
3: kecantikan dari dalam Yang biasanya dipancarkan Karena keperbadian dan sifat yang
2: dimiliki oleh seorang kan Bati? Benar banget Kadang ada kan yang salah nangkep soal ini Di satu sisi itu Cantik dari dalam bagi perempuan Diidentikan dengan perempuan solehah Yang selalu menutup aurat Dan menjaga pandangannya dan perilakunya Di sisi lain Perempuan yang tidak melakukan itu semua Dianggap sebagai perempuan tidak baik Meski memiliki hati yang tulus sekalipun
1: Lebih jauh lagi nih, pemahaman masyarakat tentang inner beauty yang telah dibangun hingga ke ranah rumah tangga itu adalah perempuan yang penuh pada suami tetap diam meskipun sang suami melakukan tindakan yang menyelewati seperti KDRT sekalipun adalah bentuk perempuan dari yang mereka pikirkan tentang inner beauty Nah sebenarnya itu tuh salah Pergeseran makna inner beauty yang ada saat ini itu justru menjadi pirani yang memenjarakan
3: perempuan. Sebab perempuan gak lagi bisa untuk menjadi dirinya sendiri secara utuh. Wah, wah iya juga ya. Konsep cantik itu terus mengalami penyembitan makna ya hingga hari ini. Nah, ini nih bentuk dari semakin kuatnya sistem patriarki yang ada di masyarakat. Bagaimana kemudian perempuan cantik secara fisik dan juga hatinya Sudah
2: distandarisasi oleh masyarakat itu sendiri Makanya tugas kita hari ini adalah berbias perihal kecantikan yang membelenggu perempuan Karena kita adalah seutuhnya perempuan meski tanpa label cantik yang disematkan di belakang kata perempuan
1: Ya itu tadi, kita berproses menjadi cantik ala kita Nah, berarti jadi tahu banyak hal nih dari bincang kali ini Dan gak kerasa kita udah lama aja ya ngobrolnya <tuh> Intinya nih, kita sebagai generasi muda yang pekat terhadap hal-hal kecil kayak gini, jangan mudah terpengaruh. Jangan juga mudah termakan stigma-stigma yang ada seperti tadi tentang standar kecantikan lah, dan lain-lain. Kita juga tahu kan impact-nya bagi kita itu tidak baik. Dan soal filter, Bukan kita anti-filter gitu ya maksudnya Tapi sekedar tahu aja bahwasanya cantik itu enggak harus putih, mulus, dan lain-lain Kita harus bisa menjadi indah ala diri kita sendiri Bukan begitu,
3: Bat-Bati? Bener banget, bati. Aku setuju Jadi bintang kali ini, aku jadi semakin tahu dan terbuka akan banyak hal Dan apa ya, kita juga harus peka sama
2: hal-hal kecil yang kadang efeknya cukup besar Wah, keren banget Bati, bincang-bincang sama sahabat Amalia dan sahabat Andin. Buat buat bati jangan seringin sekir ya, kalian harus mempede dengan diri kalian. Tunjukkan ciri khas kalian, kalian hebat. Be yourself ya. Oke, okay, sampai di
1: sini dulu ya Bat-Bati, bincang kali ini. Nantikan episode Kopri bersuara selanjutnya, tentunya dengan topik yang gak kalah seru dan pastinya nambah
2: pengetahuan kita. Saya Andin, saya ya, dan saya Aisyah, pamit Undur Diri. See you, bye-bye!
0: Diam, tak menjamin kebenaran. Jika tak bersuara, beredar menerai asa dan bergerak melalui karya. Lantas, bagaimana kebebasan ada? Jumpa lagi dalam kata kata Kopri Bersuara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, gimana nih kabarnya? Jumpa lagi di Kopri Bersuara. Sudah lama nih Kopri nggak ngeluarin episode baru. Nah, di sini aku bakal temenin sahabat-sahabat ibu bercanda sampai, tapi tetap bermanfaat. Oke, kenalin. Aku Salma, kepada Nabila, pengurus Kopri Rayon Perjuangan Ibnu Aqil bersama sahabat-sahabati yang lain, Sahabati Zafna dan saya Ferda. Gimana nih kabarnya? siapa dulu Bati, sobat podcast-nya. Halo sobat podcast, aku Zafna,
5: alhamdulillah baik pastinya. Eh, ada sahabat Salma juga. Gimana
4: nih kabarnya, Ba? Alhamdulillah, syukuri aja ya Bati, gimana pun keadaannya <ganti> Bati, sendiri gimana nih? <tuh> Alhamdulillah tentunya juga baik dong Alhamdulillah kan ya, kali ini
0: ngobrolin
5: apa nih enaknya? Nah, aku tertarik nih sama pembahasan tentang Sogi SC yang dibahas di diskusi sama PSG Win Malang kemarin Disclaimer dulu nih ya, bagi Bat-bati yang mungkin masih baru pertama dengar kata Sogi SC Pasti dalam benar kalian berpikir, apa sih Soggy SC itu dan kenapa aku bisa tertarik dengan ini? Nah, aku sedikit kasih clue nih ya, sependek pengertian yang aku baca di internet intinya Soggy SC itu tentang keberagaman gender batin. Dan kenapa aku tertarik? Karena keberagaman gender batin ini salah satu pembahasan gender yang masih sangat simpang siur atau yang masih menimbulkan pro dan kontra di beberapa kalangan.
1: Wah
0: menarik sih itu masih jarang dibahas juga dan aku pribadi ya masih kurang informasi tentang sogi sc itu sendiri dan kemarin aku juga belum sempat ngikut diskusi karena lagi ada acara batik sedih banget nggak sih mungkin sesi ini aku bisa
4: jadi lebih tahu dan kita bisa sharing sharing seputar keberagaman gender. Oke deh, bahas itu aja kali ya biar sekalian sahabat-sahabati yang kemarin nggak ikut bisa tetap tahu tentang sogi sc. Oke langsung aja, tadi kan Zana bilang memang benar keberagaman gender ini masih menjadi pembahasan yang menimbulkan pro dan kontra Karena sebagian kalangan gender itu hanya dua, laki-laki dan perempuan
0: Hmm, kayaknya kita bahas dari kepanjangan Sodi SC itu dulu deh Jadi kita tuh harus kenalan dulu sama
5: nama kepanjangan sebagai SC ini karena kan tak kenal makata Arif. Mantep banget tuh berarti. Dan yang nggak kalah menariknya itu keberagaman gender ini meluas pada masalah orientasi seksual manusia atau dapat dikatakan sebagai kecenderungan ketertarikan manusia. Nah, hal ini diketahui bahwa orientasi seksual nggak cuma tentang cowok tertarik sama cewek ataupun sebaliknya. malah ada nih yang memiliki ketertarikan sesama jenis, artinya cewek sama
4: cewek, atau pun cowok sama cowok. Oke, aku spill dulu nih kepanjangan dari Sogi SC itu apa? Dari SO, itu Social Orientation. Kemudian, Gender Identity, Expression, Sex characteristic. Ini nih yang mau kita bahas, bahwa ada konsep yang menghimpun tentang keberagaman gender manusia yang meliputi orientasi seksual, identitas gender, dan karakteristik seksual yang disingkat dengan konsep SOGI SC.
5: Betul banget! SOGI SC ini konsep pemahaman mengenai kebutuhan orientasi seksual dan identitas gender yang dibuat agar dapat membuka pemikiran masyarakat secara lebih luas. Karena di Indonesia sendiri masih jarang banget nih ada pembahasan mengenau- mengenai SOGI SC. Hal ini penting dibahas karena nyatanya Kelompok yang memiliki kecenderungan orientasi dan identitas yang lain dari biasanya ini ternyata ada dan membentuk menjadi kelompok minoritas yang dikucilkan karena perilakunya dianggap menyimpang.
0: Oh, seperti itu ya, Bati. Nah, untuk latar belakang dari adanya konsep
4: ini sendiri itu apa, Bati? Kok sampai konsep ini diciptakan gitu? Enggak uh, jauh dari yang dibilang sama dana tadi sih Jadi konsep ini itu berlatak belakang karena adanya pelanggaran HAM di sebagian negara Yang memang mereka menuntut untuk diakui dari segi gender identitinya Dan dari tahun ke tahun jumlahnya kian meninggi Nah pelanggaran ini disebabkan masyarakat masih belum mampu menerima keberagaman yang ada hmm. Baik keberagaman gender maupun orientasi seksual Jadi, sogi SC ini hadir sebagai pelengkap pendekatan dari Feminism dan Hak Asasi Manusia yang dapat menjelaskan adanya keberagaman gender manusia yang belum dijelaskan pada pendekatannya lainnya.
0: Wah, cukup sulit ya kalau gitu. Untung aja ada Swaggy SC ini yang bisa ngebantu dikit-dikit. Padahal keberagaman dan perbedaan itu mesti adanya kan ya diantara manusia kan nggak mungkin kalau semuanya sama. Hmm. Belum lagi kalau dipengaruhi beberapa faktor Mulai dari biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, sejarah, agama, dan
5: spiritual Dan banyak lagi sih Nah maka dari itu mending sekarang mulai kita kupas satu persatu yuk batik Sambil kita lihat realita yang ada di sekitar kita Yang nyatanya keberagaman gender ini banyak menuai pro dan kontra Di satu sisi memperbolehkannya atas ham. tapi di satu sisi lainnya melarangnya nama agama dan aturan negara yang mengatur hal itu
4: nah sip, menang banget nih sebelum membahas lebih jauh kita mulai pembahasan dari konsep soja yang pertama social orientation sexual orientation jadikan sebagai ketertarikan baik secara fisik, emosional, romantisme dan atau seksual pada jenis kelamin tertentu, contohnya nih kayak heteroseksual Homoseksual, Biseksual, Panseksual, Dan aseksual.
0: Oh, I see. Jadi, pengelompokannya
4: masih beda-beda lagi ya, berarti? Nah, heteroseksual ini sendiri Semacam ketertarikan fisik Maupun emosional romantisme Pada jenis kelamin yang berbeda. Kalau homoseksual, Itu terjadi pada jenis kelamin laki-laki Yang sama. Contohnya nih, Yang mungkin udah gak asing di telinga kita, Yaitu itu gay sama lesbian
5: oh berarti LGBT gitu ya Bati ya bisa dibilang gitu sih kayak gay ini misalnya ketertarikan antara laki-laki dengan laki-laki terus kalau lesbian ya ketertarikan antara sesama perempuan
0: iya tau nggak sih kalau kasus LGBT ini punya kaitannya sama
4: Cita Fashion Week yang lagi viral sekarang wah iya ya banyak banget media yang beropini yang berbeda-beda mengenai hal ini dan ya e, begitu banyak terjadi pro dan kontra misalnya nih ada sebagian orang yang menganggap cita yang fashion week ini sebagai ajang bebas ekspresi tetapi sebagian lagi menganggap bahwa ini merupakan sebagai ajang pasar promosi untuk LGBT nah iya sih ya
5: kalau dipikir-pikir ada benernya ya baiknya kita juga harus ambil sikap waspada atas kejadian ini Jangan sampai ajang CFW yang seharusnya diapresiasi karena menaklukkan kreativitas para gen Z tapi malah diselubungi sama LGBT yang jadi tontonan banyak orang juga Tak cuma tontonan
0: sih, tapi juga ditiru sama banyak orang Tuh buktinya, sekarang kota-kota lain juga banyak kan yang ada Fashion week gitu
4: Oh iya ya? Terus yuk lanjutin yang bisexual tadi, panseksual sama apa tadi satunya? Aseksual babi nah, kalau biseksual itu
5: ketertarikan secara emosi, romantik atau seksual antar manusia dengan manusia lain. Yang di sini tidak terbatas pada satu gender atau tes atau seks tertentu. Kayak nih ya contoh, orang laki-laki bisa jatuh cinta dengan perempuan atau bahkan laki-laki juga. Terus kalau panseksual itu sama juga sih sama tentang ketertarikan, tapi di sini tanpa memandang gender atau seks. Dia juga dibagi lagi jadi dua, yaitu demiseksual atau secara pengertiannya adanya ketertarikan terhadap manusia lain tanpa melihat gender dan seks atau ketertarikan seksual ini tidak muncul tanpa adanya ikatan emosi
4: atau romantisme yang pun. Bener banget tuh Bati, satunya lagi tuh ada sapiosexual yang merupakan ketertarikan terhadap kecerdasan manusia yang melibatkan rasa emosi, romantisme, atau seksual. Eh, bentar dulu, yang terakhir nih dari bagian sex orientation ini ada aseksual, dimana ia tidak memiliki ketertarikan yang melibatkan rasa seksual kepada manusia lainnya. Tapi, aseksual bisa memiliki ketertarikan secara fisik saja, atau emosi saja, atau bahkan seksual saja.
0: Wow, cukup memeras otak ya penjelasannya. Hmm, udah deh, mending langsung lanjut aja ke bagian yang Ki. Oke,
5: jadi G ini itu singkatan dari gender identity Sebelumnya nih ya, berarti gender menurut WHO itu Sebuah karakteristik yang terbentuk karena kolostruk sosial Bagi laki-laki ataupun perempuan Bahkan biasanya bisa membuat seseorang memiliki identitas gender Yang sama atau berbeda dengan gender yang ditetapkan sejak ia lahir gitu
4: Mungkin aku tambahin dikit kali ya Jadi ini masih ada beberapa macamnya lagi misal kayak cisgender yang merupakan sebutan jika identitas gender sama dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Terus yang lain ada transgender yang berbanding terbalik sama cisgender tersebut karena gender atau seks berbeda dengan yang ditetapkan saat lahir dimana gender yang memiliki berbanding terbalik dengan gender, gender ke, kelamin yang sudah ditetapkan sejak lahir. Terus ada lagi yang dinamakan non-binary, yang mana sebutan ini ditujukan bagi mereka yang tidak ingin mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki, perempuan, maupun transgender. Oh, kayak setauku di Indonesia itu sebutannya ada
0: perempuan laki-laki, trans puan, trans laki-laki, waria, sama
4: priawan gitu gak sih? Ya bener banget, bahkan di Indonesia itu lebih tepatnya di suku Bugis juga mengenal gender lain selain laki-laki dan perempuan dengan sebutan calalai, calabay, dan bisu Oh oke, okay. lebih mudah dipaham yang ini sih Oh iya,
5: kalau yang E itu ek- expression itu maksudnya gimana ya? Nah, jadi singkatnya gini, ekspresi ini berkaitan dengan ekspresi gender seseorang baik lewat penampilan fisik, pakaian, dan perilaku saat melakukan interaksi dengan orang lain. Penyebutannya biasanya kayak feminisme, maskulin,
4: androgini, dan lain-lain gitu sih sepemamu. Terus yang terakhir itu adalah seks karakteristik. Hal ini berkaitan dengan kondisi biologis seseorang, seperti kromosom dan gonad. Contohnya seperti ini, bayi yang masih dalam kandungan diidentifikasi jenis kelaminnya oleh dokter, maka dokter harus memperhatikan jumlah gonad dan kromosomnya yang ideal untuk bisa disebutkan itu laki-laki ataupun perempuan. Jika dokter mengesampingkan hal tersebut, maka kemungkinan akan bertampak saat bayi sudah bertumbuh dewasa. Terkadang, anak yang terlahir laki-laki dapat saja menunjukkan tanda-tanda tumbuh payudara atau mengalami menstruasi saat dia memasuki usia remaja. Hal inilah disebut dengan intersex. Sehingga mengetahui karakteristik seksual itu sangat penting untuk mengetahui kecenderungan seksualitas manusia. Sangat
0: kompleks banget ya untuk pengelompokan gender dan seksualitas yang terkemas dalam konsep Soji ini. Namun, keberadaan mereka sangat dibatasi dan didiskriminasi sebagai suatu perilaku yang menyimpang. Di satu sisi ada yang membela atas nama HAM, di satu sisi lainnya... menolak atas jalih agama dan aturan negara. Namun, kita sebagai kader PMII harus bisa meletakkan posisi berada di manakah kita dalam masalah ini, apakah di sisi pende- pembela atau
5: di sisi yang menentang. Tentunya dalam masalah ini, kita tidak bisa serta merta mempercayai suatu tanpa ada proses analisis dari berbagai sudut pandang dan landasan berpikir kita. Karena kita sebagai kader PMII yang memiliki landasan berpikir yakni aswajah dengan membawa misi bahwa Islam adalah
4: agama yang lohmatan dan yang alamin harus tahu posisi secara tegas. Dan dari yang dibahas kemarin, kalau kita bersikap sebagai manusia yang peka terhadap manusia lainnya, kita bisa menyikapinya dengan tidak terlalu memujukkan, bahkan menganggap terlalu buruk. Karena setiap orang memiliki orientasi seksnya masing-masing. Nah, terlepas dari hal itu, memang ada banyak faktor yang mempengaruhi bisa saja dari lahir atau karena suatu sebab. Tapi bukan berarti kita melanggungkan hal itu juga ya. Sebisa mungkin kita harus membentengi diri kita terlebih dahulu agar terhindar dari hal-hal seperti LGBT, HIV dan sebagainya. Kita juga harus melihat posisi kita misalnya teman ataupun keluarga. Ada yang memiliki kecenderungan seks yang berbeda Atau mungkin karena sesuatu sebab dia, dia jadi belok Kita lihat dulu Dalam hal ini ada dua lingkup Yang pertama adalah lingkup pengaruh Jika dimungkinkan kita masih bisa mengontrol dan mengarahkan secara intens Dalam rangka mengembalikannya ke jalan yang benar Yang kedua ada lingkup peduli Dalam lingkup ini kita memang hanya mampu menasihati dan mengedukasi jika memang dia memutuskan untuk tetap seperti itu, itu sudah jadi urusan mereka. Kita nggak bisa ikut campur lagi.
0: Wah, kita nggak boleh. semana mena nih, kadang kan kita masih nganggap itu kelainan yang
5: menjijikkan dan orang-orang seperti itu kadang suka dibully. Nah, dalam pelajari sugesti ini, kita diharapkan tidak asal memberikan judgement karena nantinya juga bisa menimbulkan konflik perpecahan yang menjadi masalah yang rumit. Meskipun mereka berbeda, kita juga harus tetap menghargainya selayaknya manusia yang normal yang mendapatkan hak-haknya. Dan, for your information ya, Bati, kemarin itu juga dikasih tahu nih sama Bu Istiadah, kalau hal-hal dalam Soji SC ini dalam sebagian negara sudah dideklarasikan, bukan sebagai penyakit jiwa ya. Jadi ketika menemui hal yang berbeda dengan kita, jangan asal menilai.
0: Hmm, keren banget ya. kita jadi tahu banyak hal nih dari pembahasan ini. Mungkin di lain waktu kita selesai nih ngopi moppy terus bahas lebih lanjut tentang hal ini ya, Bati. Dan mungkin aku bisa searching lebih lanjut dulu
4: tentang SOGI ST ini. Bener banget tuh, Bati. Kita harus terus mengasah otak kita dengan pengetahuan-pengetahuan seperti ini. Wah! Cukup lama ya kita bincang-bincang di sini tak terasa sekali.
5: Kayaknya langsung iya, ke
0: closing statement dari sahabat sama aja deh kayaknya.
4: Sedikitkan puisi dari aku nih ya. Uh, jangan lupakan identitas kita. Memang sudah seharusnya kita memberdayakan apa yang kita punya. Sebagai gerakan pergerakan perempuan yang berlandaskan aswaja harus mampu mengenal dan mendalami landasan yang kita bicarakan. Terus menjadi prionir-prionir pemikiran terbaru dan memiliki prinsip yang jelas. Jangan gampang terbawa pemikiran dari luar yang tidak sesuai. Kita harus berlandaskan serta berprinsip yang tegas. Islam mengatur segala sesuatu dengan rinci dan dengan sedemikian rupa. Karena Islam mengupayakan untuk kita bisa merasakan sesuatu dari segi yang paling nikmat. Baik itu saja bincang sampai kita hari ini. Kita akhiri podcast kali ini, saya Salma selaku moderator dalam podcast ini,
5: dan saya Zatna, dan saya Farda.
4: Terima, Terima kasih teman tadi, see you semua, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam